0: La era digital. En la que estamos y sobre la cual nos cuentan las últimas noticias, como siempre, Alex Fidalgo Alex, muy buenas noches. De Hola, nuevo.
1: buenas noches otra vez, ¿qué
2: tal? Hola.
0: Alex, bueno, tú has respondido a esa incógnita que presentábamos al comienzo, muchos oyentes lo han hecho porque es propio del tiempo en el que estamos, de la era digital. La existencia de si se compraría o no, si cada uno lo, lo haría, un coche que tuviera un sistema que permitiría sacrificarte, matarte tú, antes que atropellar a alguien y matarlo a él. Bueno, todos eh, habéis eh, opinado, yo no lo he hecho pero por una razón, es que no tengo carnet de conducir con lo cual no podría.
1: Lo sé, lo sé es cierto. De hecho es que no lo tienes porque has previsto esta situación Exacto, y has exacto. Dicho, era mira, para evitar la pregunta no y la
0: respuestas. No sí, pilláis. sí,
2: sí se le puede pillar porque ahora los coches son tan modernos que no necesitan a alguien que los esté conduciendo <risa>
0: bueno, bueno. Pues Los de si Google total, Si no necesitan a nadie que los esté conduciendo ver, eh, que por, se maten Con lo
2: cual por, tú vas de pasajero el coche le das destino y si tiene ya eso metido... Eh, en la programación, pues ahí te pilla, pero bien pillado. Y, lo, no, no. y
1: luego están esos pequeñitos que van por la cuneta. Sí, claro. ¿Cuál, es ¿Esos cuáles son? Sí, estos. Eh, vamos, es que el nombre. Me, me avergüenza decir esto porque es demasiado coloquial y vulgar, pero es que yo le llamo coche sin carné. No, ah, no sí, sé cuál sí, es el sí. nombre. Científico de, de esos coches, pero bueno, son coches que no necesitan carnes y es cierto que no puedes eh, utilizarlo en ciertas vías.
2: Que parece pero una latilla así. de esos coches que suenan sí. muy rrr, a, carroma, a carromato antiguo, ¿no? Tuvieron
1: su momento de auge, no sé a día de hoy cómo están las ventas de. Bueno, vamos con la era digital, ¿verdad?
2: <risa> pero, Estamos pero, en es, ella. Es que,
1: es que tendemos a la divagación, yo especialmente, entonces no me deis
0: alas. Que por cierto, también es hay propio de la era digital este sistema que va a permitir diagnosticar a los usuarios, a quienes adquieran esta aplicación para buscar sus síntomas y para buscar explicación a sus síntomas. Estamos hablando de medicina.
2: Urgencias.
0: <risa> Aquí no se da apuntada
1: sin hilo, amiga Silvia. Pues sí, lo, os lo decía al principio, os lanzaba esta pregunta. ¿Quién no ha buscado alguna vez eh, información en, en motor de búsqueda, en Google, en este caso, sobre eh, síntomas, eh, padecimientos y, como decía Bruno, se ha encontrado, bueno, con los peores augurios e incluso a lo mejor se ha ganado, pues, otro padecimiento más, que es ese temor, esa ansiedad. ...a tener algo que finalmente no tenía. Bueno, esto Oye, es lo por que... por cierto, perdona,
0: sí. a propósito de esto que comentas... ...hace unas semanas entrevistábamos aquí a la doctora Susan O'Sullivan... Uh -huh. ...autora del libro Todo está en tu cerebro... ...y entre la serie de casos que comentaba... ...hay uno muy curioso de una persona, de un eh, chico... Que creía, no era la realidad, pero creía y estaba convencido de que tenía esclerosis eh, múltiple. Había buscado y cada síntoma que él encontraba le por internet le afectaba. Y le aparecía posteriormente ese síntoma, ese... No, no, muy, no, es muy, muy delicado, delicado sí. este asunto porque la mente es muy fuerte y la mente puede hacer realidad aquello en lo que creemos aunque en este caso no era realidad uh -huh. sí que las manifestaciones eh, eran terribles eh, tan terribles que llevaron a este chico incluso a estar no, en silla de ruedas ¿eh? Eh,
1: para una persona aprensiva y sugestionable es eh, muy 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 peligroso es terriblemente Peligroso. Se supone que esta herramienta de Google viene un poco a evitar eso, porque además tú tienes otro riesgo cuando buscas síntomas en, en un motor de búsqueda y es que te lleve a enlaces, eh, tras los que, a, a páginas tras las que no hay nadie realmente que tenga conocimientos médicos, como puede ser un foro en el que todo el mundo sí. habla y todo el mundo opina. Bueno, el tema es que Google empezará a mostrar detalles médicos en los resultados de búsqueda que tengan que ver con enfermedades. Por ejemplo, en los próximos días, cuando preguntes a Google sobre síntomas como... ...dolor de cabeza de un lado, te mostrará una lista de términos relacionados... ...dolor de cabeza, migraña, cefalea tensional, cefalea en racimos, etc. Para síntomas individuales como dolor de cabeza... Se te ofrecerá una descripción general junto con información sobre opciones de autotratamiento y cuando merezca la pena visitar a un doctor. Es decir, te dicen lo que podrás hacer o si tienes eh, este síntoma, este síntoma y este síntoma, ve directamente a un, a un doctor y que él te diagnostique. Bueno, el objetivo de Google es ayudar a los usuarios a encontrar información comprensible, comprensible relacionada con sus síntomas para lograr rápidamente llegar al punto de investigar más a fondo o hablar sobre ello con un médico. Eh, detrás de, de estos consejos y de, y de este diagnóstico precoz eh, cibernético, por llamarlo de alguna manera, estarán expertos y doctores de la Harvard Medical School o la Clínica Mayo. No estarán en tiempo real, sino que son los que están elaborando todos los datos que contendrá esta base de, de Google. Sin embargo, claro, Google advierte que esta función tiene únicamente propósitos informativos y que será más fiable siempre contactar con un especialista para obtener consejo médico. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, claro
0: y Sobre todo esa primera recomendación eh, La otra, bueno, pues eh, cada uno Y evidentemente cuando pasa algo Y cuando tú sientes que te pasa algo Lógicamente buscas en internet Esos eh, síntomas eh, Pero aquello que se va a encontrar No siempre o casi siempre No corresponde a la realidad mm, eh, Cosas eh, tan comunes como el mareo Que todo el mundo lo sufre puede ser síntoma de una enfermedad grave y puede ser síntoma de que hace calor también.
1: Claro, porque además, fíjate cómo es el ser humano, si a ti te dan una una lista de posibilidades relacionadas con ese síntoma que tú padeces, tú casi, podemos decir inconscientemente, te vas a aferrar al peor. Claro. Al, a la, al peor padecimiento, a la peor enfermedad que aparezca en esa lista. Entonces, bueno, es que eso hay que tener muchísimo cuidado porque parece un asunto baladí, el de la búsqueda de síntomas por Google, todos lo hemos hecho... Es un tema muy delicado y quizá esta herramienta, bueno, pues ayude a, a mejorar
0: ese tipo de situaciones. Por supuesto, hay que tener cuidado y casi si, bueno, siempre consultar antes a un profesional, es. a una persona que nos va a saber asesorar y seguramente, seguramente quitarnos el miedo de determinados sí. síntomas que en la mayor parte de los casos no responden a una causa ...extraordinariamente grave... ...sino que se puede arreglar... ...y lo que vamos a encontrar en Internet... ...es muy grave la mayor parte de los casos... Eso. ...mucha gente también... ...utiliza, no Internet o sí Internet... ...pero a través del teléfono móvil... ...en los últimos minutos del día... ...entonces a oscuras... ...con mucha influencia primeros, de la pantalla, sí. ¿no?
1: Sí, sí. En los últimos minutos del día... ...o en los primeros... ...de hecho, casi más en el segundo caso... Creo que no serán pocos nuestros oyentes que identifiquen esta situación, despertarse por la mañana y antes incluso de encender la luz, coger el móvil, porque seguramente tenga la alarma en el teléfono, coger el móvil, apagar la alarma y ya de paso pues echar un vistazo a sus redes sociales o a su correo. Bueno, pues veo, he visto esta semana un titular preocupante, bueno, hasta cierto punto, ahora os lo, os lo explico. Mirar la pantalla del teléfono móvil a oscuras puede provocar ceguera. No obstante, ceguera temporal. Esto lo dice el eh, diario, el prestigioso diario The New England Journal of Medicine, que recoge el caso de dos mujeres de Estados Unidos que padecieron ceguera temporal transitoria. Ambas mujeres referían pérdida de visión por un ojo por las noches. Se sometieron a diversas pruebas oftalmológicas y cardiovasculares sin resultados. Fue un neurooftalmólogo el que dio con la clave: el uso del móvil a oscuras en la cama usando además un solo ojo. Bueno, pues puede producir esta ceguera temporal que no obstante, eh, aseguran que es inofensiva y que se puede evitar haciendo algo tan sencillo como usar ambos ojos.
0: Mm -hmm. O como no utilizar el móvil tanto como se hace eso es. eh, en las últimas horas, en los últimos minutos del día y al comienzo del
1: día. Que eso sería lo más recomendable, claro.
2: Y hay también ahora, que están anunciando mucho, gafas que se supone que te protegen de los dispositivos de estar uh -huh. todo el rato... Y el otro día pregunté a un oftalmólogo y me dice que estudios científicos de momento al respecto que no hay, así que te mando deberes.
1: Pues a, sí, a habrá ver, que, a ver habrá que si estar eso está de... o no
2: está. Sí.
1: Porque eso también me recuerda cuando las pantallas del ordenador también se diseñó eh, una capa que las cubría, una segunda pantalla. Sí, sí, sí,
2: la pantalla es verdad.
1: Pero no realmente mucho, eso, no creo que eso no, no hacía demasiado, no surtía demasiado efecto aquella doble pantalla
0: ponerse a la distancia adecuada eh, seguir las instrucciones y los, eh, las medidas de seguridad esa suele ser la mejor eh, protección contra los efectos de las pantallas y de la luz en de las pantallas ¿y cuál es la mejor protección contra los spoilers?
1: esto lo dice Bruno porque voy a hablar de Spoiler que es el, eh, una aplicación que, en la que se concentra Toda la maldad del, del mundo ¿Por qué? Porque toda una, la villanía
2: del toda mundo Toda la,
1: la villanía La ruindad La vileza Porque es una aplicación cuyo Cuya razón de ser Es eh, Spoilear a la gente Sobre Juego de Tronos Que es una de las cosas Que más enfurecen A los internautas
2: Hoy, hoy, Esto, hoy ha salido El último capítulo De la sexta temporada
1: a, no pues no lo sabía porque no estoy yo es que muy, no me escuchaste ayer que estuve hablando de yo de Emilia pues no, Clark. No, no me quedé yo con el con el dato el tema es que esto nace de la venganza de una de una novia a la que le fue infiel su pareja y entonces como venganza cada poco tiempo le mandaba spoilers de Ay, él de, era de muy fan de juego, de, de, juego de, tronos. de tronos eso es bueno pues esta aplicación viene a hacer eso mismo eh, cuesta apenas un dólar y tú lo que puedes hacer con esta aplicación es seleccionar los los contactos de WhatsApp a los que quieras ro For robar robarle la vida y a todos ellos pues les envías un hermoso spoiler de Juego de Tronos. Y les fastidias ya pues, la serie. Porque además, los spoilers en Juego de Tronos son muy fastidiados porque suelen ser muertes. ¿Qué? Eso iba a decir. Claro. Muere es que, alguien. Es que claro. un spoiler en Juego de Tronos no, no tiene claro, mucho mérito. Claro, ¿no? pero que, que el spoiler no es, bueno, hay una
0: batalla. No, es claro. muere tal personaje. Eso o sea, que es. Te y de esta manera. Claro, claro.
2: Y fíjate en este detalle.
0: Esto que se ha descubierto de Mike de Mark Zuckerberg el jefe líder de Facebook A mí tampoco me hubiera pasado Eso que antes comentábamos Que yo no me voy a enfrentar a esa cuestión Porque no tengo carne de conducir Yo como tengo webcam en el ordenador Pues no voy a tener ese problema No voy a tener que poner nada por delante Pero es que Mark Zurber Que se supone que las sabe todas Hace lo más cutre, ¿no?
1: Sí, es eh, sorprendente la verdad que Mark Zuckerberg recurra a algo tan, tan peregrino como poner una cinta donde está la webcam de su ordenador. Bueno, Bruno no lo tiene, pero es que ahora la mayoría de ordenadores llevan implementada esa webcam en la propia pantalla. Y claro, pues Mark Zuckerberg, cuando él... No Zuckerberg,
0: no, no Zuckerberg claro, como cuando, haya dicho... Cuando Mark
1: Zuckerberg... <risa> no como se es fía,
2: amiguete tuyo, le claro. reduces el, el apellido. El sí. tema es Yo que, le el, otra cosa. Es que <risa> el fundador
1: de Facebook ha subido una foto a Instagram celebrando el éxito... Precisamente de esa red social de Instagram. Y en la foto se ve su MacBook con la cámara y el micro tapados con cinta, con un pedacito de esparadrapo. Bueno, pues al parecer es una forma rudimentaria, pero muy efectiva de defenderse de los ataques. Con Así la pasta que,
2: que tiene... Ideal, sobre todo, sobre todo los
1: que no usamos nunca la webcam, ¿qué más nos da? Pues yo lo, lo voy a hacer, le voy a poner una tirita de esparadrapo y así nos, nos olvidamos.
0: Bueno, pues hasta aquí la rosa de los vientos eh, por esta noche. Una rosa de los vientos que volverá el próximo fin de semana, fin de semana de Puertas Abiertas. Ya sabéis, rosa.vientos.com. poquitas ya, ¿eh? Poquitas es, plazas. Nos lo quitan de las manos. Para escribirnos y contarnos todos los eh, datos, el día que queréis venir, el DNI, etc. Etcétera, etcétera de Onda Cero Radio, llegan las noticias y después, con José Luis Salas, no son horas.